0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène
1: Je viens pour une consultation, une consultation littéraire
0: je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui, en ce 23 novembre 2022, dans mon cabinet littéraire, Xavier Charles Leclerc, un patient de 43 ans, pour son livre « Un homme sans titre » édité aux éditions Gallimard. Bonjour Xavier Leclerc.
1: Bonjour docteur.
0: Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. Mon diagnostic concernant votre roman est affamé. À sa lecture, j'ai aimé beaucoup de choses. Alors je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il s'agit d'un portrait sobre en nuance de votre père, cet homme né en Kabylie avant la guerre d'Algérie, ce travailleur acharné et décharné que vous comparez à un marcheur de Giacometti qui vous a intrigué par son silence. À travers des détails puisés dans des photos de famille ou des souvenirs, vous nous invitez dans votre famille. C'est Haït Taleb, famille de neuf enfants, logée dans une barre à de Caen. À travers les évocations, on voyage en Algérie, autour de la guerre d'indépendance, les années 80-90 en France, marquées par les politiques migratoires responsables des cristallisations identitaires actuelles. Dans ce court texte, on côtoie aussi les nobélisés comme Camus ou Ernaud. À sa lecture, j'ai aimé ce portrait sans phare de Mohand Saïd Taleb, qui a souffert de la guerre, de la faim, du déracinement et du manque de considération en France. Ce texte est subtilement politique. J'ai aimé découvrir votre humanisme, exempt de ressentiment et votre déclaration d'amour à tous vos pays. La littérature, le français, la France et l'Algérie. Alors, si vous le voulez bien, il me manque quelques éléments pour compléter votre dossier. Donc, on organise notre consultation traditionnellement en trois temps. Le classique interrogatoire, l'examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Très bien. Donc, on va commencer par l'interrogatoire. L'interrogatoire. Votre nom Xavier Leclerc, authentique ou pseudonyme Désolé de commencer déjà o par cette question. Authentique. <rire>
1: authentique. Alors Leclerc, c'est la traduction de Hait Taleb. Donc ce n'est pas un reniement, c'est une continuation. Et j'explique dans le livre que c'est un cheminement d'abord pour. Euh, me protéger de la discrimination que j'ai subie comme tant d'autres de ma génération, de notre génération. Et ensuite, c'est devenu une source d'apaisement et de cohésion avec la réalité de ce qui est aussi ma culture, la culture européenne, pas seulement française, parce que je suis aussi britannique. Et ça m'a permis, en fait, une ouverture à une réalité qu'on nous a souvent niée collectivement. À force de nous dire que nous sommes étrangers, on a fini par le croire. Et il a fallu que j'aille vivre en Angleterre très jeune, Jeune pour apprendre que j'étais français. Et donc ce nom, c'est aussi une forme de revendication apaisée de ce territoire-là. Et ceux qui me demandent souvent de revenir à mon nom de naissance, je leur dis mais ce serait de l'expropriation culturelle.
0: Alors ce nom qui est le vôtre, Xavier Leclerc, authentique, est-ce que ça vous a semblé toujours évident de vous dire que vous signerez vos livres de ce nom ou de prendre un pseudonyme pour, pour pas qu'on vous reconnaisse dans la vraie vie
1: non, 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 vraiment, ce n'était pas du tout l'idée d'un pseudonyme. L'idée, ce n'était pas de me cacher, au contraire, c'était de me révéler. Oui. Ce nom, paradoxalement, est une manière de révéler mon histoire.
0: D'accord, parce que vous, en plus, vous êtes assez exceptionnel, vous en avez euh, trois possibles, donc le premier avec lequel vous êtes né, le deuxième que vous portez, qui est le vôtre euh, aujourd'hui, et un troisième hypothétique qui est, est-ce que vous avez imaginé avoir un pseudonyme euh, littéraire, quoi
1: Alors. Vraiment, ma démarche n'a jamais été de prendre un pseudonyme littéraire. J'ai toujours voulu assumer euh, qui j'étais. En l'occurrence, mon premier roman de grâce chez Jean-Claude Lattès était publié sous mon nom de naissance, Hamid Haïd Taleb. Mais le cheminement de ma vie a fait que j'ai changé de nom et donc, à ce titre, ce nom euh, est le mien et n'est pas un pseudonyme. D'accord, vous vouliez non pas un pseudonyme euh, littéraire Non, parce, euh, en que, en parce que je n'ai pas de raison de me cacher. Moi, j'écris pour me révéler, au contraire, et pour révéler mon histoire, mon héritage, le mettre en lumière. Et ce n'est pas du tout une stratégie que je peux respecter par ailleurs, de rideau euh, que forme euh, la stratégie de ceux qui prennent des pseudonymes.
0: Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez révélateur de votre style, hein. on sent toute cette spontanéité et authenticité euh, oui. qu'on apprécie dans... Je suis assez les... partisan de la mise à nu, en ouais. fait.
1: J'estime que la littérature, ça doit vous prendre aux tripes. Et pour ça, il y a un seul ingrédient, il n'y en a pas deux, c'est la vérité. Dès que vous vous mouillez et vous mettez à nu, y compris dans ce qui fait mal, dans ce qui n'est pas flatteur, dans ce qui est douloureux, je pense qu'à ce moment-là, ça opère une alchimie avec le lecteur qui ne trompe pas et si je reçois autant de retours de lecteurs qui me parlent des larmes, il euh, y a même une lectrice qui m'a charriée sur un stand et qui m'a dit euh, « on devrait euh, placer des, des, des produits de mouchoirs euh, Kleenex euh, à côté de vous en permanence parce que <rire> vous provoquez ça, vous faites pleurer les lectrices et les lecteurs ». C'est pas voulu de ma part mais c'est comme ça, il y a une émotion qui, qui jaillit et je pense que ça tient à cette part de mise à nu en fait.
0: Est-ce que vous auriez des antécédents littéraires Alors vous nous avez parlé de votre premier, De Grâce.
1: Oui. De Grâce, l'histoire de Dihia, 20 ans, bidonville de Nanterre, octobre 61. Elle sublime les baraquements, la boue, les rats, en Palais des Mille et une Nuits. Et c'est déjà un roman que j'ai écrit dans la vingtaine et qui raconte déjà cette capacité extraordinaire de la littérature à, à vous transformer, à transformer le monde autour de vous, la, la sublimation littéraire.
0: Et c'était votre premier roman écrit ou...
1: C'était mon premier roman publié. Oui. Ça, mais souvent... mon premier roman, vraiment, c'est Yiskor. En yiddish, ça veut dire la mémoire, et que j'avais écrit quand j'avais 13 ans. Et ça vaut ce que ça vaut, puisque c'était des tentatives de jeunesse, évidemment. Mais... Euh... Le roman est venu vraiment plus tard dans ma vie, enfin je dis 13 ans, ça peut paraître tôt, mais pour moi c'est tard en fait, j'ai commencé à écrire très très tôt dans mon enfance. Vers quel âge J'ai écrit, euh, dès que j'ai pu, euh, vers l'âge de 6 ans, beaucoup de poèmes, ensuite plus tardivement des nouvelles, et le roman est venu vraiment au moment de l'adolescence, euh, voire un peu plus tard encore. Euh, c'est le rapport au verbe, mais on en reparlera.
0: Oui, tout à fait. Donc de grâce à votre premier roman, vous aviez également écrit des nouvelles qui ont été récompensées, donc les tu es l'Andalouse. Vous avez également écrit pour Gallimard Jeunesse Vous avez plusieurs Alors ça, écrits Ça,
1: c'était des concours à l'époque. J'avais 17 <rire> ans. Et il euh, y avait un, un concours organisé par l'université de Caen et Gallimard. C'était des concours anonymés. Je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs. On, on avait des numéros de participants. On ne mettait ah oui. pas son nom. La question du nom revient souvent dans ma vie, en fait. <rire> et à l'époque je n'avais même pas la nationalité française et le prix était énorme c'était 35 000 francs à l'époque ah oui. et ça faisait quand même l'équivalent de 6 mois de salaire Incroyable. Et je le gagne deux années consécutives au point qu'ils sont obligés de changer le règlement <rire> du, du, du prix m'interdisant de, de participer une, une troisième, troisième fois. fois. Voilà.
0: Formidable. Alors bah, du coup, Gallimard c'est une ancienne histoire parce que une finalement très ancienne histoire, ouais, eh oui. sans
1: compter mes lectures des livres publiés par Gallimard qui là remontent vraiment à ma prime enfance, vraiment.
0: Ouais, ça on va revenir. Et donc vous avez de grâce chez Lattès mais vous avez 120 francs chez Gallimard oui. et le dernier un homme sans titre toujours chez Gallimard. Absolument. Alors, sur les antécédents chirurgicaux, est-ce qu'il y aurait un roman que vous auriez disséqué et que vous avez euh, ah oui. aimé au point de le lire plusieurs fois
1: ?« À rebours » de Huismans, un roman extraordinaire. On connaît tous le portrait de Dorian Gray. Dorian Gray, le personnage extraordinairement euh, troublant, a dans sa main un livre. Et ce livre, c'est « À rebours » de Huismans. Ce livre, à rebours de Wismans, qui a inspiré Oscar Wilde pour écrire Dorian Gray, fait partie d'un mouvement comme Dorian Gray qu'on appelle le décadentisme. Et en fait, c'est un mouvement qui s'oppose à la nature, au naturalisme. et Je vais essayer de ne pas trop être académique aujourd'hui. <rire> Mais l'idée, c'est quoi C'est l'histoire d'un duc, Jean Des Essaintes, qui est une sorte de collectionneur et qui vit dans un monde de cabinet de curiosité. Et il vit un peu reclus chez lui en banlieue parisienne, et il collectionne avidement, il achète des livres rares, il, euh, il achète des gravures, des tableaux, etc. Et c'est un homme très troublant, vraiment sombre, euh, qui a un goût extraordinairement raffiné, qui s'oppose à, à la nature, en fait. C'est curieux, parce que Huysmans, quand on connaît bien, c'était un ami de Zola, et il a opéré vraiment une, une conversion, parce qu'au départ, c'était un, un naturaliste, et là, il s'oppose à tout ce qui est naturel. En fait, il préfère les fleurs artificielles aux vraies fleurs. Et il y a cette anecdote qui me trouble énormément dans ce livre. C'est l'anecdote de la tortue. Il se balade au Palais-Royal et il découvre une énorme tortue derrière une vitrine. Et il l'achète. Et en fait, son intention, c'était de raviver les couleurs d'un tapis persan qu'il a chez lui. Donc un esthète. Et il se dit... Euh on va raviver ce jaune Aladdin. on va raviver... Donc il achète cette tortue, il la fait livrer chez lui. Et là, il se rend compte que c'est raté. Cette tortue euh, a un, un jaune euh, sienne euh, et a l'air un peu dégueulasse, en fait, sur le tapis. On a l'impression que c'est boueux, c'est terreux, donc pas du tout l'effet escompté. Et il entreprend ce truc complètement dingue, je fais bref, de dorer cette carapace d'or et par la suite de l'incruster de pierres précieuses. Au tel point que cette tortue finit par mourir et on est dans quelque chose de l'ordre de, de la dépense pour exister, pour développer son goût, avec quelque chose de très sombre sur ce que ça dit de la condition humaine, de la peur de la mort et de l'horreur du monde qui nous entoure, à tel point qu'on souhaite le réinventer euh, par, euh, par l'esthétisme en fait. Et, et ce roman est tellement bien écrit que pour moi c'est vraiment euh, un roman parmi les meilleurs euh, de l'histoire de la littérature.
0: Donc c'est un livre sur lequel vous revenez souvent euh, Oui, euh, ouais.
1: oui. c'est une véritable référence de psychologie, et en termes de, de qualité littéraire, de marqueterie, de précision, de travail de joaillier, vraiment on a rarement fait mieux.
0: Très bien, ben, moi je ne l'ai pas encore lu, mais ça y est, c'est un sublime teaser. C'est très <rire> ouais.
1: sombre, mais c'est extraordinaire. Et on peut se dire, mais quel est le lien avec ce qu'il écrit
0: mm -hmm. Il y en a... ben, Je suis en train de chercher y... là, par rapport un... à ça. Il y en a énormément,
1: <rire> parce que je suis aussi dans ce travail d'artisanat. Oui, ça c'est vrai. Cette volonté de ciseler le verbe se retrouve chez moi. Quand on cisèle les objets, quand on les décrit très très bien, on finit par comprendre qu'il faut aussi ciseler l'âme humaine. Il faut essayer de la trouver. Quand je décris la fin, f -A i m il faut plonger, il faut développer, il faut réduire. Et ce travail vraiment de, de sculpteur est très, très important à mes yeux dans la littérature. C'est ouais. vraiment un travail très d'humilité de, de, de remettre l'ouvrage constamment en question.
0: Oui, ça, je voulais vous en parler quand on fera l'examen clinique de votre œuvre, mais j'avais bien apprécié. Alors, quel est votre métier alors, pour, pour faire
1: bref, moi je travaille dans, dans l'industrie du luxe depuis des années. Euh, C'est une ironie extraordinaire quand on connaît mon, mes origines très très pauvres. Et donc euh, voilà, je, je travaille, enfin j'ai travaillé depuis euh, des années euh, pour les plus grands euh, du monde du luxe.
0: Très bien. Et vous aviez également eu des études littéraires euh, à la Sorbonne
1: Oui, j'ai deux masters, un en littérature générale comparée de Paris 3 à la Sorbonne et un autre en sciences humaines.
0: Est-ce que vous pratiquez une activité physique qui serait euh, nécessaire et bénéfique à votre écriture
1: Oui. Euh, la marche, très très important, la marche. La marche, c'est une vieille tradition littéraire et philosophique. Il faut savoir que le mot « péripathéticien » vient du groupe des philosophes euh, grecs qui marchaient pour penser. Et donc le terme péripatéticien que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle font les 100 pas sur le trottoir, vient des philosophes grecs. Et... Donc la marche pour moi est une vieille tradition littéraire qui permet vraiment de, de penser. On dit toujours l'écriture en termes de, de de poser des mots sur le papier, mais c'est avant tout beaucoup de gestation. Et, et cette gestation, elle, elle se fait vraiment beaucoup en marchant, mais aussi en dansant. Danser c'est très très important parce que ça permet d'évacuer beaucoup et ça permet euh, de, de se libérer de, de frustration pour revenir à l'essentiel
0: bah, Pratiquons la marche et, et la danse. danse. C'est vrai que la danse ouais. c'est la première fois qu'on nous l'évoque. C'est important a...
1: et puis ça vous permet le mouvement, la danse, ça vous permet le rythme. Tout ça c'est des choses qui comptent beaucoup dans l'écriture.
0: On note. Est-ce que vous auriez euh, des allergies à un auteur ou à un roman
1: oui, Mein Kampf de Hitler.
0: <rire> ah, vous l'avez ouvert. <rire>
1: ouvert. Je l'ai ouvert, je l'ai lu, l'ai relu, mais je le, vraiment, je l'ai fait par euh, par souci de compréhension de l'histoire avec un oui. grand H. Mais c'est un livre du monde qui est très très mal écrit d'ailleurs. En plus. a on... beaucoup de redondance. Enfin, c'est très très mal écrit. Il hein. ouais. euh, faut vraiment démystifier Hitler. C'était un très très mauvais écrivain, comme il était un très mauvais peintre. Et je crois que la messe est dite.
0: Est-ce que vous auriez un traitement de fond littéraire
1: euh, Jean-Marie Laclaftine. Il se trouve que c'est mon ah. éditeur, mais alors, je vous recommande son dernier livre. Il avait écrit une amie de la famille qui parlait donc de sa grande sœur, sœur morte il un demi-siècle auparavant, noyée, et c'est un livre bouleversant. Et par la suite, il a eu énormément de retours de personnes qui sont revenues, des témoins, des amis, des... et il a décidé d'écrire un autre livre à la suite de, de tous ces retours-là que moi je trouve être un des, des livres contemporains les plus extraordinairement émouvants, vraiment. Je défie quiconque, c'est Albert Camus qui parlait de la maison du peuple de Louis Guillou et qui disait en préface je « vous, Je vous défie de ne pas pleurer en, en lisant ce livre ». Moi je dirais la même chose de ce livre qui s'intitule « La vie des morts ». Et c'est bouleversant, c'est un immense hommage à la littérature et c'est une boule de vie extraordinaire. Et c'est l'évocation de sa sœur et de ce panthéon d'amis qui forment un jardin absolument magnifique. C'est bouleversant, c'est captivant. D'ailleurs,
0: Camus, Guillaume, oui. que vous évoquez,
1: oui. ils apparaissent dans votre panthéon souvent. Ah oui, il y a Camus. il enfin, y a une oui. filiation extraordinaire. On qui est très de...
0: présent hein, dans Un homme senti
1: Oui. Alors, un homme sans titre, Albert Camus, 25 ans, euh, se rend en Kabylie pendant euh, une dizaine de jours et il écrira chaque jour un article pour l'alger républicain. Et donc, cette euh, description de, de la misère qu'on va évoquer dans un instant m'a fait l'effet de lettres écrites à un ami qui m'ont permis de comprendre l'enfance de mon père. Donc, Albert Camus, il y a, au-delà même de la littérature, quelque chose mmh. de très personnel et de très familial,
0: en fait. Oui. puis, c'est assez touchant de se dire que l'histoire de votre père est intriquée, qu'ils ont... Probablement était oui. là euh, le, au même moment. Le et premier qu a... titre
1: que j'avais pour un homme sans titre, c'était « Albert Camus n'a jamais oublié mon père ». Puisqu'il dit dans un des articles « Je n'oublierai jamais ses enfants et... ». Et voilà.
0: Est-ce que vous auriez un remède littéraire contre le blues
1: Oui, les noces de Camus. Alors... Euh... Ça ne coûte pas très cher.
0: <rire> Il n'est pas Et très vous épais. Vous êtes euh, mais... <rire> à Tipaza
1: au soleil, les alcools, euh, des effluves, euh, des plantes au soleil, ce ciel extraordinaire, euh, le bruit de la mer, c'est un, un remède contre le blues, c'est un remède contre le désenchantement puisque c'est un livre très habité. Et C'est euh, déjà euh, toute la personnalité solaire de, de Camus, mais aussi de, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de, de ces pays magnifiques ont tant à offrir. Quoi d'autre pour se sentir bien
0: Et actuellement, sur votre table de chevet, qu'est-ce qu'on peut trouver comme euh, livre
1: Qu'est-ce que je lis en ce moment En fait, moi, je, je picore beaucoup parce qu'en ce moment, je suis très, très, très pris. Et donc, je commence un livre, mais très, très vite, je l'oublie et je me retrouve dans une autre destination, dans une autre ville. Et donc, je suis obligé de commencer un autre livre ailleurs. Et...
0: Donc, vous avez plein de traitements en ce moment. -là. Voilà. Donc,
1: je ne suis pas sûr que, que ce soit très sage de ma part, mais je mélange un peu les livres en ce moment. J'ai envie de recommander le, le dernier livre de Miguel Bonnefoy, ah, oui. euh, qui, qui est passé euh, dans votre cabinet récemment. Tout à fait. Euh, On est qu'on vous a évoqué également M Magnifique <rire> livre et puis Miguel j'ai une vieille histoire avec lui puisqu'on s'est connus à la Sorbonne et j'avais obtenu le premier prix de la Sorbonne pour les tuiles andalouses et lui avait obtenu le deuxième prix il n'avait encore rien publié à ce moment là c'était un petit jeune magnifique qui deviendra l'homme sublime que l'on connaît aujourd'hui et, oui, et qu'on a reçu pour l'inventeur euh, oui. absolument et ce, ce livre est sublime et évidemment il fallait que ça se termine en Algérie on et est oui, d'accord et c'est quelqu'un que j'adore <rire> donc on, on me dira probablement partisan et on n'aurait pas forcément tort, mais au-delà de, de mes sentiments euh, très profonds à son égard, je dirais que vraiment, c'est un homme extraordinairement talentueux et qui restera, vraiment. Donc, lisez Miguel Bonnefoy, vraiment. De toute
0: amusant. façon, on s'est pas trompé. Hein, ceux qui passent par ici, euh, ils sont forcément euh, <rire> touchés quelque part. Quoi. Alors, le motif de la consultation, maintenant que le dossier est complet, on va revenir sur votre œuvre, Un homme sans titre. Alors, quel est le motif Est-ce que vous pouvez nous donner... Euh...
1: Un homme sans titre Alors, j'ai mis longtemps à trouver ce titre, justement. Parce qu'un titre, c'est compliqué à trouver. Vous vous rendez compte que c'est soit trop abstrait, soit trop fragmentant. Ça ne reflète pas l'ensemble des thématiques. Donc, c'est compliqué de trouver aussi un titre qui n'existe pas déjà. C'est vraiment la question de la créativité littéraire. Et puis, un jour, je me suis dit, mais bon sang, je veux parler de mon père, en fait. C'est ça, l'idée. La question de mon père, c'est la question de ces hommes qui n'ont pas de titre. Qui hormis le titre
0: des... de résidence ou de transport absolument, ce que... sont des
1: vies minuscules et donc le titre m'est apparu comme une fulgurance c'est un homme sans titre je ne dis pas l'homme sans titre on me dit souvent ça, il y a encore un une homme. différence c'est encore pire que ça docteur c'est un homme sans titre, c'est à vous dire qu'il mettez... est encore plus anonymé, l'homme sans titre ferait qu'il est, tous qu il est hommes. qualifié là c'est un homme sans titre, un homme finalement parmi tant d'autres.
0: C'est sur les, euh, les Algériens, vous dites, euh, page 38, des Algériens pour la plupart qui portaient en eux une noblesse sentie, une armoirie qui se révélait comme pour Mohamed Saïd dans leur dignité. Ces hommes ne se plaignaient jamais, la tête toujours baissée rasant les murs. Leur corps et leur visage étaient inexpressifs pourtant. Derrière leur masque stoïque, ces hommes craignaient tous les autorités, la même angoisse de finir torturés au poste, la même présomption de culpabilité. C'est vrai qu'on sent l'hommage à tous ces hommes-là. Euh...
1: Oui, c'est une génération de princes. De princes sans titre, ni armoiries, mais ce qui fait leur noblesse, c'est leur dignité. Ces hommes sont anonymes, rasent les murs, reconstruisent la France, sans jamais se plaindre, mais ils portent tous les, en eux, quand on sait les entendre, les feux, pourtant souvent inaudibles, de la guerre, des guerres d'indépendance, j'ajouterais. Et c'est un hommage à travers mon père euh, à tous ces Shibani, à tous ces vieux que l'on croise parfois dans les rues aujourd'hui, qui meurent les uns après les autres en raison de leur âge. Et, et souvent seuls, moi j'en ai eu pas mal hein, dans mes consultations. Et, et ils me brisent le cœur parce qu'ils finissent euh, comme ça a commencé dans la misère, dans l'absence totale de reconnaissance, dans des foyers Sonakotra souvent. Et c'est euh, des hommes qui me bouleversent profondément. Mon père était un homme sans titre. Euh, lui qui valorisait euh, sa carte de travail, euh, qui formait un, un titre dérisoire finalement, euh, de laquelle extraite la photo qui est sur, sur le bandeau du livre. Je me suis dit que finalement, un homme sans titre, ça lui ressemblait bien. Et puis à travers lui, tous ces Chibani sont des hommes sans titre. C'est vraiment l'histoire de mon père qui a bouleversé euh, beaucoup de gens qui m'écrivent euh, à travers les réseaux sociaux, etc. Et qui me disent tous la même chose finalement, que c'est aussi leur histoire et ils ont bien oui. raison.
0: Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Shibani, est-ce que vous voulez préciser Oui,
1: les Shibani, en, en arabe, ça veut dire les vieux, en fait. Et c'est très affectif comme surnom. Ce sont ces vieux, très sympathiques, euh, qui ont un âge très avancé ou qui meurent les uns après les autres aujourd'hui, mais dont on oublie parfois la jeunesse. Souvent, ce sont nos pères, quand on s'y intéresse, et on oublie qu'ils ont aussi été jeunes, qu'ils ont aussi eu 25 ans. Et c'est intéressant d'écrire ce livre pour ça aussi, de replonger dans son enfance, dans son adolescence, et de se poser la question de son humanité. Avant d'être vieux, il a été jeune, il a, il a probablement aimé. Et, et puis
0: il a eu une autre vie, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce oui. que nous, on les voit que sur le prisme français de ces hommes dans ces tours HLM qui ont bossé en main-d'œuvre demandée par les politiques de l'époque. Mais au final, moi, ça me paraissait très loin, alors euh, géographiquement mais aussi euh, presque historiquement j'ai presque l'impression qu'il appartenait à un autre siècle tellement ça me semblait fou que le code forestier des colons français interdisait aux locaux de prendre du bois ou de manger euh, les choses qui se trouvaient dans leur propre forêt et que cet enfant est né dans une misère et, et dans une pauvreté euh, extrême vraiment ça me semblait euh, appartenir à des romans euh, d'un autre siècle en fait et c'est vrai que mais cette connexion était intéressante hein. cette,
1: cette misère est d'un autre siècle mmh. vraiment euh, simplement elle s'est passée jusqu'au facilement jusqu'aux années 30 mon père né dans cette décennie fait partie de ces enfants que camus décrit comme euh, ces enfants qui se battent pour des restes contre des chiens errants et toute ma vie, euh, j'ai grandi avec euh, cet enfant qui deviendra mon père et, et toute ma vie, je me suis posé la question de cette euh, errance dans la pauvreté qui est vraiment euh, une pauvreté très, très, très sombre. Mmh. On mange une, une journée sur quatre, on mange des racines. La pauvreté, c'est une histoire de cailloux tout de suite une histoire de cailloux, euh, les cailloux, euh, les sentiers euh, pour oui. ces longues marches interminables, c'est les cailloux avec lesquels on enterre les morts parce qu'on n'a même plus la force d'enterrer nos, nos cadavres. C'était vraiment euh, à l'image du, du Covid quand il a commencé et qu'on a vu ces cadavres empilés en Italie au mm. tout début de la pandémie, euh, c'était comme ça. C'est-à-dire mm. qu'il y avait des corps partout et, et plus personne n'avait la force même d'enterrer leurs proches. C'est mm. terrible. À tel point que, je le dis dans le livre, on se demande qui est vivant et qui et qui est mort, qui enterre qui en réalité.
0: Alors, j'avais pas mal à noter parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de phrases, comme vous dites, très ciselées, très travaillées et même parfois hein, du style à la Camus euh, et dans le désarroi qui réduisit au silence les proches endeuillés, les morts semblaient avoir enterré les vivants. Tout est très très noir, tout est pesant et moi je les admire d'autant plus c'est vrai que comme je vous disais j'en ai eu beaucoup comme votre père des patients mais moi, je connais que leur histoire contemporaine, le fait qu'ils sont entre deux pays, que leur famille est là-bas, qu'ils vivent dans une grande solitude en France. Leur imaginer cette première partie de vie, c'était très touchant. Quoi.
1: Et c'est nécessaire pour nous, aujourd'hui, qui avons cet héritage, et pour toute la France, parce que c'est avant tout l'histoire de la France, cette fait. histoire notamment des colonies. Souvent, on me tape un peu à l'épaule, de manière un peu paternaliste, et on m'explique, oh, c'est merveilleux de comprendre votre culture, mais il s'agit <rire> de votre histoire, de l'histoire de la France, de l'Europe. Oui, C'est pour ça qu'il est très
0: politique, hein, votre texte. Ce n'est pas de trouvé. la politique
1: partisane, mais c'est de la politique au sens vraiment grec, de, de l'éthique pour la cité, et, et de nos sens des responsabilités, de quel projet de vivre ensemble on a, effectivement, en ce sens, oui. Mais ce n'est pas une démarche partisane, non, non. ni accusatrice. Oui. Il y a du reste chez moi, vraiment aucun ressentiment. Au contraire, moi, j'ai un devoir d'apaisement. Je me dis, mais toute cette génération nous a tout donné, c'est déraciné pour qu'on puisse s'enraciner, nous a offert la possibilité d'aller à l'école, le luxe qu'ils n'ont pas vécu, eux. Et je me dis, au nom de tout cela, on, on se doit d'aller vers le dialogue et l'apaisement, mmh. euh, le prix de leur sacrifice, que ce soit dans les tranchées, euh, dans le cadre de mon livre précédent, 120
0: francs. Votre arrière-grand-père, le père de votre père, oui.
1: Le grand-père de mon père. Le oui. grand-père, oui. autant pour moi. Ou, ou que ce soit euh, mon grand-oncle Moïse euh, Moussa, qui, qui meurt euh, contre l'occupation de la France, puisqu'on est en 1940. Et je me dis, mais en fait, tous ces hommes euh, ont donné leur vie, mmh. euh, leur chair euh, mal axée dans les tranchées, euh, pour une France qui est nôtre aussi. Et on, nous ne sommes là pour remplacer personne. Et nous appartenons à la France. Nos corps sont intimement liés à la terre française, et depuis très longtemps. Et la littérature est là pour exhumer aussi ces corps à un moment donné, quitte à ce que ce soit un accouchement un peu difficile pour nous tous, de prendre conscience de nos fantômes. Parce que ces fantômes-là conditionnent la perception qu'on a des uns et des autres aujourd'hui. Ce sont des fantômes qu'on a relégués et je pense qu'il faut, il faut leur redonner la parole aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'ils existent de toute façon dans les histoires de existent, millions de Français, donc ça c'est important. Et ils
1: sont une source d'apaisement quand on sait les écouter. Vrai. Les fantômes ont ceci de particulier, ils peuvent être effrayants ou être une source d'apaisement. Dans toute la littérature, ce sont des fantômes qui vous font peur parce que vous ne les comprenez pas. Euh, prenons le temps de comprendre et d'entendre les fantômes eux partiront vers la lumière et nous, euh, nous nous sentirons apaisés à notre tour. Et les fantômes notamment des tirailleurs, de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième Guerre, de tous les conflits, mais aussi les fantômes de ces Chibani euh, qui ont reconstruit dans une autre forme de guerre qui est celle de la survie, qui ont reconstruit la France d'après-guerre, « Entendons ces voix fantômes
0: ». Et ça, c'est vrai que c'est tout à votre honneur, parce que c'est vrai que c'est des textes qu'on n'a pas souvent. Et d'ailleurs, pour revenir à l'origine de ce texte, comment vous est venue cette idée Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà Parce que dans votre texte « 120 francs », j'ai eu l'impression, en lisant les dernières lignes, que vous nous annonciez une ambition de relater ce qui se oui. passait sur
1: un siècle Sur même deux siècles, tout dépend de mmh. la frise chronologique, mais vraiment, euh, j'avais dit ça à une amie, que mon ambition, c'est les Rougon-Macquart de l'Algérie. <rire> C'est-à-dire que je veux créer une fresque qui relatera ces relations complexes entre la France et ses colonies, pas seulement l'Algérie d'ailleurs, mais principalement euh, de créer des ponts pour vraiment comprendre à travers les différents, euh, différents moments clés de, de cette grande histoire, mais toujours à travers la petite porte, toujours à travers la porte des vies minuscules. Parce que c'est celle-là, je trouve, qui est source d'authenticité, d'émotion.
0: Et donc, vous vous êtes dit très tôt que c'était ça que vous c vouliez C'est nécessaire, je ne pouvais euh, pas écrire, faire l'économie. Vous ne pouviez pas en fait. faire autrement
1: Je ne pouvais pas, et puis j'ai écrit un homme sans titre au moment où mon père est mort. Et j'ai pris 15 kilos pour écrire sur la faim, F.I.M., ah, J'en
0: aurais beaucoup à dire là d'un point de vue ah oui, de, euh, bah oui, psychothérapeutique le êtes, ouais. euh, Bien sûr,
1: on, on habite euh, son écriture. Et donc euh, en trois mois, euh, j'ai pris vraiment 15 kilos. Je me suis coiffré. Il fallait que je compense ce vide qui ressemblait à de la faim.
0: Parce que vous l'aviez écrit pendant le Covid, non c'était vraiment plus par rapport ça, à... Ça, c'est des circonstances écriture.
1: aggravantes. <rire> euh, et ça me permettait au contraire de cacher un peu mieux euh, derrière un masque.
0: Oui, vis-à-vis euh, de vos proches. Mais... Et
1: de gonfler un peu en, en paix physiquement. Mais euh, à l'intérieur, vraiment, je, je bouillonnais. Je pense que pour écrire sur la faim, F.I.M., je précise, oui. il faut vraiment manger. J'étais habité par ça et donc à la question euh, de l'accouchement difficile, oui, c'était <rire> un accouchement très, très pénible. Entre 0
0: et euh, 10, alors, il était à douloureux euh, 12. comment <rire> 12.
1: <rire> 12. Ah oui, c'était un accouchement très, très pénible. Moi, j'ai pris aucun plaisir à l'écrire ce livre. Oui. Mais euh, vous en aviez besoin et il le fallait quoi. Oui. Et puis j'avais un sentiment de responsabilité. C'était pas du tout un livre égoïste en fait. J'ai éprouvé aucun plaisir à cet accouchement, soyons très très clairs. Mais bon, je, je ne renie pas rarement mon... des accouchements. Agréés, je... peu voilà <rire> et je Quoi qu'il y ait un tabou de l'admettre, euh, mm. mais je, je n'ai pris aucun plaisir à, ni à la gestation, ni... Euh, c'était vraiment une plongée dans quelque chose de douloureux. Mm. Mais je suis très heureux de cette, de cette naissance. Du reste, c'est très troublant parce que le livre a vu le jour euh, à un âge qui était celui de mon père quand il m'a donné naissance. Et, Et je dis aussi cycles, dans le hein. livre oui. que je suis aussi né du ventre de mon père, ce ventre d'affamé. Donc cette notion de, de gestation est très importante
0: oui. Si je puis me permettre une anecdote oui. personnelle, parce que nous, les premières fois qu'on avait échangé, c'était euh, par les réseaux sociaux. Je me rappelle, parce que moi, j'étais réveillée euh, par une petite créature qui avait besoin de moi à des heures très, très indues, et vous étiez réveillée, et je me dis, mais comment un auteur d'abord me <rire> En, bon, <rire> en plein milieu de la nuit. Avec, <rire> et vous étiez aussi en train de travailler oui. sur votre texte, et vous aussi, vous le portiez, et vous m'aviez donné euh, une analogie sur le thème de, de l'enfant enfants, vos enfants écrits et, et je trouvais ça super. Ben, je vous
1: avais dit, je me souviens très bien, je vous avais dit, on était en plein milieu de la nuit et, et donc c'était étrange était souvent, un peu étrange et je vous disais que j'étais en train d'écrire et que finalement nous faisons le même métier. Euh, d'être maman ou d'être ou euh, médecin ou d'être écrivain c'est tout à fait la même chose pour moi c'est à dire qu'on est là pour prendre soin de l'autre, la figure de l'altérité il y a un sacrifice il y a une période de gestation en amont évidemment mais il y a, il y a des soucis permanents et on en prend euh, à vie c'est Gide qui disait si, si le grain ne meurt, enfin, je pense qu'il faut une part de sacrifice pour euh, donner naissance, pour germer pour devenir quelqu'un et et en prenant le recul sur la vie de mon père aussi, j'en reviens au livre vraiment je, je me dis euh, il a tout donné et c'est un sacrifice ultime et, et ça rend euh, son caractère taiseux ou colérique par ailleurs euh, pas si important finalement, mmh. ce qui est important c'est son sacrifice et ça c'est la preuve d'amour par excellence vraiment
0: oui, j'ai des flashs de phrases que vous aviez écrites. Vous l'excusiez parce que, même s'il était colérique ou tes œufs, c'est qu'en en fait, il avait mille excuses de l'être et ça n'empêchait pas...
1: Mais comme, comme tous ses pères, vraiment, qui ont vécu un traumatisme énorme, mmh. lui, il a, il a vécu une série de traumatismes. Il a été torturé pendant la guerre d'Algérie. Il ne s'est jamais plaint de la France. Et ça, je trouve ça bouleversant, vraiment. Quand on s'étonne de mon apaisement et de mon absence de ressentiment, ben, je leur dis... mais. « Mais vous auriez dû parler à mon père. Vous, vous devriez parler avec tous ces Shibani, justement, avec tous ces vieux dans, dans ces maisons, son accrota, pour ceux qui vivent encore. Parlez-leur, vous serez très étonnés. Ils ont une profondeur de chant et de dignité qui m'impressionne, vraiment. C'est vraiment la, la définition de la dignité, ces hommes, pour moi. Et, et ces femmes aussi, parce qu'il s'agit aussi de ma mère. » ma mère c'est une sorte de guerrière silencieuse elle a fait des miracles, nous étions neuf enfants nous avons euh, d'abord vécu dans un baraquement, dans un terrain vague, traversé par la route nationale 13 dans la banlieue de Caen alors petite parenthèse là-dessus, nous étions euh, dans un champ boueux, c'était pas un bidonville parce qu'un bidonville il faut plusieurs baraquements. il n'y avait qu'un seul baraquement qu'on appelle oui, UK100, mm
0: -hmm. parce
1: que c'est une sorte de maison Ikea à 100 morceaux qui était livrée après guerre et par les américains voilà, notamment à l'Angleterre, d'où le nom UK100. Sauf que la Grande-Bretagne n'en a plus voulu au dernier moment. Elle, elle a reçu au ministère de la guerre français. ministère de la reconstruction, on appelait ça et donc, euh, ces par là étaient souvent euh, euh, le véhicule de l'exploitation organisée par des Maghrébins eux-mêmes. Mm -hmm. Et donc, la notion de marchand de sable, c'est une notion importante dans mon œuvre aussi, parce que je, je veux autoriser la nuance et la complexité. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Et ça illustre bien que je n'ai pas une démarche accusatrice, mais que je, je veux juste révéler notre condition humaine à travers ce que j'écris. Et donc... Euh, vraiment en prime enfance, je me retrouve dans ce dans ce baraquement. Ma grande sœur Kaltoum m'explique que euh, ces bonnes sœurs, euh, habillées vraiment comme dans les films de Funès, euh, en, en noir et en blanc, euh, qui viennent avec des sacs poubelles euh, nous refiler des, des fringues euh, et des pâtes et, et que sais-je, et, et, et nous les déposent et elles traversent ce champ boueux. Et moi, par la fenêtre, euh, je les regarde et voire même je les attends. J'ai vraiment un souvenir très, très aiguisé de ça. Et ma grande soeur m'expliquait qu'elle venait du paradis. Et donc j'ai compris très tôt que j'avais une vue sur le paradis. Et donc je pouvais observer, j'étais très contemplatif enfant, j'étais très calme. Et je pouvais regarder pendant des heures euh, ces champs de boue. Et c'était vraiment ma vue sur le paradis. Après, on a évolué. Euh, socialement, grande ascension puisque nous nous sommes retrouvés à, après des naissances successives dans une HLM, à hérouville saint Clair toujours dans la banlieue de Caen à 5 minutes de ce fameux champ bêtier, oui. mais là, euh, confort extraordinaire au courant, d'électricité, chauffage, etc donc c'est merveilleux et j'ai vraiment des souvenirs très attendris de ce quartier du Grand Parc qui n'avait de parc que, que de nom et donc euh, extraordinaire vie et puis une cohabitation avec 45-50 nationalités puisque c'était une ville nouvelle à l'époque et puis la découverte de la bibliothèque municipale. Passer mon temps euh, fourré dans cette euh, bibliothèque, bibliothèque municipale avec une équipe extraordinairement bienveillante qui se rappelle encore de l'enfant oui, discret que, que j'étais.
0: Il y avait des souvenirs. Cet enfant discret qui a chapardé un ou deux bouquins mais oh, plusieurs, par la bonne
1: heure. Plusieurs, absolument parce qu'il n'y avait pas de livre chez moi. Il n'y avait que l'annuaire téléphonique. La nuire, oui. Et moi qui étais fou de littérature, cette équipe de femmes très très bienveillantes, j'étais le seul enfant qu'elles autorisaient à l'étage qui était réservé aux adultes. Et donc elles me connaissaient comme une sorte de, de gamin un peu étrange, probablement, puisque mmh.
0: j'étais très poli, très, très agréable. Justement, cette bibliothèque et cet amour des livres, comment on arrive à votre rythme, votre style littéraire Comment vous travaillez Votre travail ouais, d'orfèvre, de joaillier, sur les mots Eh bien, parce que mon père en était dépourvu de ces mots. Et je pense que ça a fatalement
1: influencé mon rapport au verbe et mon rapport à l'écriture. Mes parents sont en ils ne parlent que le cabile à la maison le berbère, et donc euh, je me rends compte de leur extraordinaire richesse mais elle est, elle est cachée cette richesse aux yeux de ceux qui pensent que ces pires précieux, ces mots extraordinaires ne sont que des cailloux, complètement dévalorisés moi en tant que cadre quand je suis basé à Milan et que je suis un talent expat et non un immigré on me dit polyglotte on me valorise, eux les pauvres N'étaient pas valorisé dans leur héritage. Et pourtant, une langue magnifique. quand Je le dis dans, dans le livre en, en kabyle, on, on dit Tahbolt euh, Yete, ça veut dire l'omelette du soleil, euh, pour parler de ces couleurs jaunes, orangées du soleil à l'horizon que l'on découvre en Algérie. C'est des images absolument magnifiques. Les, les mots sont magnifiques.
0: Et oui, c'est vrai qu'ils ont une part belle hein, quand même dans votre texte. Où on sent. Euh, oui. oui. C'est aussi un hommage à la langue berbère et
1: par extension à tous ces hommes et ces femmes invisibles qui pourtant portent en eux des richesses extraordinaires.
0: Et donc le, le travail, comment vous. Alors, Alors je... vous avez l'idée de, de parler et de rendre hommage à tous ces hommes à travers la figure de votre père. Oui. Vous, vous prenez des notes Est-ce que vous gribouillez euh, juste mentalement euh, un plan Comment vous travaillez ça nous intéresse.
1: Alors je, je fais juste <rire> un écho à mon enfance de cette bibliothèque municipale oui. qui va répondre finalement à cette question. Mmh. Je me retrouve en sur cette table formica blanche de la bibliothèque municipale avec des piles de livres autour de moi qui donc littéralement m'enferme dans une sorte de tour de livres. Et je pique plusieurs de ses livres, écrans classiques, notamment euh, Alexandre Dumas et Trois Mousquetaires, mais je suis un enfant bien élevé, donc je culpabilise énormément de voler <rire> ces livres que je cache sous un matelas euh, comme vraiment des trésors. Il me fait cette promesse intérieure de me dire un jour, j'écrirai des livres qui remplaceraient ces livres que j'ai volés et qui eux-mêmes seraient volés par d'autres enfants qui écrivent des livres écrire, ouais. et, et qui perpétueraient ce cycle peut-être vertueux, puisque la vie m'a donné raison. Et la bibliothèque municipale m'a écrit un, une lettre absolument magnifique en me disant, on ne se rappelle pas Très, très hein, de l'enfant discret que vous étiez et on vous promet qu'on ne vous demandera pas de rembourser <rire> ces livres De retour. c'est quand même merveilleux c'est peut-être
0: les seuls objets qu'on a le droit de voler finalement hein, je pense que, que, que la France se <rire> porterait très
1: très bien si la, la délinquance se résumait à des vols de livres et ce qui est beau aussi c'est que moi j'ajouterais peut-être un autre argument à ma défense c'est que finalement ce sont ces livres qui m'ont volé ce sont ces livres qui m'ont kidnappé euh, ils m'ont emporté je n'avais aucun choix comment mm. résister à Alexandre Dumas comment résister à tous ces classiques c'est impossible et donc euh, je suis euh, euh, à mon corps défendant euh, là pour vous dire que je suis parfaitement innocent que <rire> ces, ces livres m'ont emporté et
0: mais il et paraît je... que c'est quand même un geste classique ça me rappelle euh, notre consultation avec Jaïli Amadou Amal qui, qui allait escalader euh, était d'une famille musulmane qui escaladait le parapet euh, de <rire> oui. l'église pour aller chaparder des bouquins dans l'église eh nous formons un, euh, un, <rire> un clan de, de voleurs de livres,
1: c'est merveilleux. Et pour faire écho à la question initiale de comment oui. j'écris, à ce moment-là, à la bibliothèque, dès l'enfance, je comprends qu'en fait la poésie, ce n'est pas de l'ornement ou du superflu. Ce n'est pas des, des choses juste décoratives c'est que la vie est là, elle, est, elle se joue à ce moment-là, dans le beau ce n'est pas une notion euh, dérisoire c'est une notion essentielle, fondamentale la beauté du texte doit nous faire vivre en tant que lecteur la beauté des personnes la beauté que du vécu, oui. la dignité des gens et donc là, on n'est pas là pour faire du beau donc j'ai rasé cet écueil je parle de marteau-piqueur euh, euh, dans ma tête à ce moment-là et je, je parle du bruit qu'il y a en moi dans cette bibliothèque silencieuse au moment mm -hmm. où j'écris pour raser ces façades complètement artificielles et pour aller à l'essentiel et vraiment redécouvrir... Le noyau des vérités, des, des vécus, des dignités, etc. Notamment.
0: Donc c'est ça qui vous a animé pour écrire Ça, euh, c'est mon moteur. D'accord.
1: Ensuite, euh, l'amour du beau et de la dignité et de retracer euh, des voies qui, finalement, euh, dans la vie, euh, n'ont pas beaucoup de place. Et ma démarche d'adulte n'a pas beaucoup changé de celle oui. de, de l'enfance. On développe des techniques, on affine, on épure, on simplifie. Le conseil que j'aurais à, à donner euh, à l'enfant que j'étais, ce serait euh, de continuer d'aller au plus simple. Ciseler, c'est aussi l'effort d'aller vers la simplicité. C'est pas... Faire simple, c'est très compliqué,
0: en fait. Mais bien sûr. Parce que comment, en 15 kilos qu'on prend, avec un exercice de souffrance, d'accouchement, qu'est ce texte d'un homme sans titre, par quel bout vous commencez Parce qu'on se dit... Euh, ça n'a pas dû être facile, en fait.
1: Non, ce n'était pas facile du tout. En fait, l'effort, là, était justement, euh, là où je ne me retenais pas quand je mange, je, je fais un effort de me retenir au moment où j'écris. Je suis dans un regard sec pour éviter toute mièvrerie, tout apitoiement, tout pathos, en fait. Et ça, ça, ça demande une retenue mmh. extraordinaire. Ça, c'est votre ligne directrice votre... à l'écriture. Oui. Et c'est vraiment le conseil que, que je donne à l'enfant puis à l'adolescent que je deviens, si... Je pouvait par magie m'adresser à lui, c'est de tout faire pour retenir les forces du pathos et les contenir au maximum pour aller vers l'essentiel, pour aller vers la lumière. Je pense qu'à ce moment-là s'opère l'émotion.
0: Par exemple, vous avez fait un plan pour ce texte Aucun plan. Ce n'est pas un plan, mais j'ai quand même une arrière-pensée d'où je veux à peu près aller. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous pensez en amont Oui. Je pense que
1: c'est une bonne manière de fonctionner pour moi, en tout cas. Mm -hmm. Ça me permet de, de me calibrer, de savoir un peu où je veux aller. Puisque j'essaie toujours de me poser une question très très simple. Dès le départ, c'est qu'est-ce que je veux dire en fait Qu'est-ce que je veux raconter D'accord, c'est votre idée principale. Le principal, livre parlé les... de quoi Ce n'est pas une recette, hein, d'autres font très bien sans. Moi, c'est un moteur chez moi. Les choses peuvent se déclencher par un titre, par une remarque, par une phrase, oui. par un mot-clé, et qui génère chez moi ensuite une, une thématique. Et là, je suis habité par cette thématique. Et, et ça elle peut qui durer dicte. combien
0: de temps, ça, cette phase un peu préparatoire
1: Oh, ça peut durer des années. Moi, je suis constamment habité par différentes phases. J'ai déjà des thématiques pour d'autres livres qui germent. Et je sais qu'un jour, j'écrirai sur tel ou tel sujet, etc. Ce livre, Un homme sans titre, en fait, il faut le savoir, pour l'anecdote, j'avais déjà terminé un autre manuscrit qui n'est pas paru. Et je déjeune avec Jean-Marie Laclaftine, mon éditeur, et je lui montre sur mon téléphone portable les quelques pages du début du manuscrit d'Un homme sans titre, qui ne s'appelait pas encore Un homme sans titre. Et là, il est complètement estomaqué. Il me dit « Mais c'est ça qu'il faut sortir, il faut le sortir maintenant. » Et donc, on met de côté ce manuscrit euh, qui était terminé pour écrire, pour se lancer vraiment dans, dans ce livre. Et donc, chose faite. Et puis, euh, maintenant que c'est fait et que c'est sorti, etc., bah, je n'ai plus envie de sortir le manuscrit euh, que j'avais terminé. Donc, parce que je pas. me dis, maintenant, bah en fait, c'est plus tout à fait ça que j'avais envie de dire aujourd'hui.
0: L'étincelle, c'était euh, cette conversation avec votre éditeur Oui, qui... sur un bout de téléphone dit, portable.
1: Euh... Et il a une capacité cognitive extraordinaire, et une capacité de lecture extraordinaire. À il il projeté euh... avec une précision laser. Et il a une capacité d'empathie extraordinaire, parce qu'on est des auteurs très différents. Il s'occupe de Marie NDiaye par exemple, que j'adore. Oui, de, Leila, de, de, de de Foykinos, de Boalem Sansal. De, donc on est vraiment des auteurs très différents les uns des autres, mais je pense qu'il y a vraiment une fraternité qui nous réunit autour de l'émotion, de la dignité et surtout d'une ambition euh, littéraire, qualitative très très forte. On est tous habités par un corpus euh, de littérature et moi je, je dois tellement... Euh,
0: au grand classique, vous avez parlé de Louis Guillot, de Camus, je pourrais parler aussi de Jean Giono. Alors, bah, pour le, le texte, vous reprenez souvent... Je trouve que c'était un peu des jeux de mots, en fait, avec les thématiques. Comme par exemple, vous parlez de morceaux de tissu. Vous dites... Euh alors c'était l'indépendance de l'Algérie. Ouais. Tout le monde révèle son euphorie ou ses drames par des morceaux de tissu, des drapeaux pour les uns, des mouchoirs pour les autres. Pour la mère de Mohamed Saïd, il semble que ce fût un linceul. Il y a toujours comme ça un petit registre de termes qui reviennent et qu'on revoit aussi à un moment quand vous parlez de l'exploitation coloniale qui concasse le minerai ou le charbon. Et vous dites que la Kabylie n'était plus qu'un creuset de la faim ou l'alliage des injustices fondées. Les hommes à 1100 degrés, euh, des générations entières avaient coulé dans des rigoles pour en faire des canons et de la main-d'œuvre. C'est ces jeux de mots-là que vous, vous ciselez, vous travaillez à 5 heures du matin
1: Oui, entre <rire> autres, <entre rire> autre, parce qu'il faut, faut que l'image tienne, il ne faut pas que ce soit bancal, il faut que ce soit limpide aussi, c'est très important. Je n'aime pas écrire des choses trop labyrinthiques qui perdraient le lecteur.
0: Que vous d'évoquer à voix haute si vous me disiez. Oui, oui, en, oui off. Je,
1: je, <rire> en off, oui, je vous disais que j'aime bien me relire à voix haute, y compris au milieu de la nuit parce que ça me permet d'entendre des dissonances, des rythmes qui ne vont pas, il y a une musicalité dans le verbe qui est très très importante pour moi. Et puis euh, je parlais pas forcément de jeu de mots mais de motifs euh, mm -hmm. au sens vraiment de musique classique, des motifs euh, récurrents, ça permet de créer une épaisseur, ça permet de créer plusieurs pistes mm -hmm. euh, sur la bande son de la littérature, ça permet de de créer une épaisseur des échos, des effets d'écho et de visualiser la même réalité sous différents angles selon les situations. De faire revivre un motif comme le caillou qui revient beaucoup chez moi, oui. ça permet de le comprendre. Je parle aussi de ces vies qui ne sont tellement pas remarquées que je les compare à des graviers, c'est-à-dire oui. qu'elles sont littéralement inaudibles et invisibles. Et donc ce motif du caillou, c'est juste un exemple. Vous en dites long sur la réalité en fait minérale euh, constituante des vies dont il s'agit par exemple je parle de la langue minérale de mon père parce qu'il est très taiseux, il ne parle pas c'est vraiment, euh, imaginez la langue d'un caillou ce que j'appelle la langue. Oui, c'est vrai que ça revient ça, souvent. Un oui. caillou, ça ne parle pas. Mm -mm. Et pourtant, il y a une empreinte, il y a une mémoire euh, des pierres. Si on sait les lire ces empreintes.
0: Alors, je vais, comme toutes les consultations, parfois on pourrait et, et croyez-le, les médecins pourraient vous garder des heures et des heures s'ils le voulaient, mais ils ont des temps impartis, donc on va passer à l'examen clinique. Bah, la musicalité ou le rythme, on en a un peu parlé, donc vous, vous l'évoquez à voix haute, et c'est des phrases un peu courtes, et je précise aussi que c'est des chapitres très courts et un texte plutôt court, qui n'excède oui. pas les 150 pages. J'aspire à
1: écrire de l'alcool fort. Ça se
0: boit en toute petite dose. On s'enivre assez rapidement, oui. Non, non, vrai que je suis ravi
1: d'entendre mais... <rire> ce mot « ivresse », c'est très beau, parce que l'expérience, elle doit être forte, elle doit être immédiate. Je considère que le temps des gens, c'est précieux, euh, les vies dont il s'agit sont précieuses et ma politesse c'est d'écrire des phrases très courtes et, et des livres courts pour aussi euh...
0: bah d'ailleurs euh, je crois euh, que les prix ne se sont pas trompés vous avez reçu euh, récemment un prix, euh, le prix de l'Académie française pour un c'est le prix livre. de
1: l'Académie des Belles Lettres des Sciences et des Arts de Caen et, et j'en suis très touché parce que bah, c'est ma ville c'est euh, mon bled en fait <rire> euh, en Normandie donc euh, je suis très touché j'ai hâte de les, de les voir euh, prochainement euh, pour la remise mais aussi pour les rencontres autour et donc c'est un très beau cadeau que, que cette académie me, me fait
0: Vous, quand vous avez donné votre texte à Jean-Marie Laclaftine, donc votre éditeur dans quel état oui. étiez-vous Est-ce que vous partagez avec lui au fur et à mesure Ou est-ce que vous lui donnez oui. que quand le texte est le, terminé et impeccable Le, le
1: texte a évolué, a beaucoup évolué j'ai retiré 21 chapitres, la version ah oui. de départ tant vous dire la même quantité que celle publiée, parce que ces 21 chapitres parlaient de moi en fait et on, la promesse initiale c'est de parler de mon père de le raconter, donc on n'a pas voulu décentrer Jean-Marie m'a dit, il faut, il faut garder ça pour un autre livre donc je, je garde ce matériel pour un autre livre mais je je pense l'écrire que quand je serais très vieux, en réalité, parce que j'ai encore beaucoup de choses à, à <rire> dire. J'ai pas, pas forcément envie de raconter ma vie. Que je raconte un peu en creux dans, oui, dans le on livre, parce qu on que voit je, quand même beaucoup, je suis un narrateur. Hein. Mais vraiment, je, je rends toute la place centrale à mon père oui. et, et à ma mère aussi. Oui.
0: D'ailleurs, comment vous est venue cette idée d'utiliser beaucoup les photos Parce que c'est vrai que c'est un matériel. Vos souvenirs, elles sont assez fréquentes. Alors, tant dans vos deux derniers romans, euh, on voit votre arrière-grand-père et votre père en photo, mais il y a les photos de votre enfance qui reviennent souvent, que vous oui. décrivez et qui sont aussi un matériau... Euh...
1: Oui, en fait, le bandeau de 120 francs, on voit une carte postale et c'est vraiment mon arrière-grand-père.
0: Oui, que vous aviez trouvé vraiment de façon fortuite mais qui ressemble tellement à votre... En ligne, euh,
1: avec... Euh, il que... suffit de taper le nom du régiment Constantine, etc. etc. et on puis, boum, trouvé, par magie, un... apparaît cette carte postale extraordinaire qui est le portrait craché de, de mon père euh, très vieilli sur, sur cette photo. C'est incroyable. Là, ça vous fait croire à une Invisible, hein. mmh. ça vous fait devenir mystique ces expériences-là. Et donc ces
0: photos pour vous, c'est vraiment des points de départ d'écriture en fait Fête.
1: Oui. Ouais. Oui, et, et dans 120 francs, je parle de cette photo et de cette scène de la photographie de mon arrière-grand-père qui mmh. autrement n'avait jamais été euh, pris en photo, et je parle de ce photographe fils de taxidermiste, en fait, étymologiquement, la taxidermie, c'est la mise en scène. Et en fait, cette photo est une mise en scène d'un zouave, et en fait il est euh, littéralement euh, en taxidermie, c'est-à-dire qu'il est vidé de son contenu, et, et ce mmh. contenu est remplacé par la fantasmagorie coloniale.
0: L'exhibition, en fait, des colonies. Euh... Et cette
1: carte postale, comme toutes les cartes postales coloniales, on voit à, à exotiser cette réalité-là de ces gens, mais quelque part les déshumaniser. Donc, euh, vraiment, c'est le propre de la taxidermie. On voit un animal, mais qui est vidé, qui donc est vous, vous prenez
0: un peu le contrôle, puis vous prenez ces images glacées oui. pour leur donner toute je la vie. Re...
1: Je veux nourrir, je veux retirer la paille des clichés et des, et des absences euh, mémorielles et les remplacer par mm. le véritable contenu, la chair, la voix de ces êtres formidables.
0: Et alors, pour revenir juste à votre éditeur, quand il a lu le texte, vous avez fait plusieurs allers-retours, vous dites Oui, euh, bien
1: sûr, toujours. C'est un véritable travail de collaboration et Jean-Marie c'est vraiment le plus grand éditeur parce que il est quand il, même très il... connu <rire> oui et puis ça va de soi évidemment et c'est une grande chance pour moi parce qu'il a un regard vraiment très aiguisé et ses retours me sont infiniment précieux je lui dois absolument tout d'ailleurs vous l'avez rencontré
0: euh... comment comment ça se fait que ça soit votre éditeur je lui ai
1: envoyé mon manuscrit par la poste et il m'a répondu avec tant de bienveillance, euh, et on s'est rencontrés très rapidement. Euh, et c'est une des plus belles rencontres de ma vie, vraiment. Et je lui dois tout, tout ce que j'écris, vraiment, euh, je lui dois absolument tout, parce que euh, son talent, sa capacité, son émotion, son empathie, euh, ses retours constructifs, euh, moi, me permettent à chaque fois d'avancer. Et il n'y a pas un gramme de complaisance chez lui, mais une immense bienveillance, et ça, c'est vraiment euh, une grande une, qualité Et puis, c'est devenu, il ouais. euh, faut le dire très sincèrement, c'est devenu vraiment un de mes meilleurs amis, parce que. C'est un homme qui me bouleverse à bien des égards et avec qui j'ai des échanges fabuleux. Donc je suis très très heureux parce que ça rend mon expérience littéraire aussi une aventure humaine très très belle et très forte. Et Jean-Marie c'est vraiment un, un trésor et du reste je ne suis pas le seul à le penser. Tous les auteurs qui collaborent avec lui le, le ressentent aussi.
0: Et pour la prise de pouls de votre texte, pour le public, une fois qu'il a été publié, vous étiez dans quel état vous est-ce que vous étiez en tachycardie ou pas, non
1: Un peu désemparé, en fait. Je ne m'attendais pas du tout au succès euh, que j'ai rencontré. Je vous le dis franchement, je, je me suis dit, mais qui va s'intéresser à mon histoire d'immigré, d'homme sans titre Vraiment, je suis allé vraiment, un peu la tête baissée, un peu à l'image de mon père, en me disant, un peu comme tous ces hommes mmh. qui rasent les murs.
0: Et euh, donc, est-ce que vous avez euh, d'autres projets, là Est-ce oui. que vous avez une appréhension à reprendre l'écriture Je continue d'écrire, je vous travaille êtes sur addict. Un, un
1: roman très, très, très ambitieux. Et je ne peux pas vous dire de quoi il va s'agir, mais ça s'inscrit tout à fait dans cette fresque de la France et de l'Algérie et de la mémoire coloniale tout court. Et c'est un roman qui me coûte émotionnellement, qui m'emmène dans des endroits difficiles. J'essaie d'éviter euh, de tomber dans cette addiction à la nourriture euh, pour euh, me réconforter. Euh, donc j'essaie hein. d'être vigilant là-dessus. Mais euh, le sujet est absolument bouleversant. D'accord. Et on et en je me...
0: Oui, volontiers. Et je me demandais si vous alliez aussi chercher des, des documents historiques, parce que beaucoup et. Oui. oui. Vous, Énormément vous avez une de recherches grande...
1: historiques. J'essaie d'être le plus fidèle à la réalité historique oui. le plus possible parce qu'on leur doit ça. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Et puis après, je l'oublie. En fait, la clé, c'est ça. Et vous le
0: métabolisez et vous le sortez quand il y a et besoin. Il faut que ça devienne euh... le plus naturel possible. comme si Il faut que ça ne devienne était... pas un essai. ou Voilà,
1: il faut, il faut digérer, assimiler la grande histoire. Oui, parce
0: que c'est assez subtil hein, dans vos deux derniers textes. On le oui. sent. On sent que c'est très documenté. Mais euh, c'est très digeste, si je puis m'exprimer ainsi, bah, sur cette double histoire commune finalement, mais qui est très très ancrée dans l'histoire dans avec un grand H et que vous arrivez à restituer de façon euh, très subtile dans des histoires, euh, comme vous dites, de vie minuscule, euh, unique. Quoi. Alors bon, pour terminer, pour la conduite à tenir thérapeutique, est-ce que vous avez des conseils à donner à un jeune Auteur ou un jeune écrivain qui voudrait se lancer dans l'aventure
1: Alors, euh, les mêmes qu'à l'enfant que, que j'étais, faire au plus simple, euh, ne pas désespérer, continuer d'avoir des doutes, très important, euh, de se remettre en question, de ciseler, euh, de rayer, de rayer, de rayer, de, et pas de avoir réécrire, peur. de ne pas avoir peur, ce n'est pas un échec, au contraire, c'est un cheminement.
0: Parce que par exemple, là, vous avez mis combien de temps à écrire
1: ce titre Quelques mois, vraiment. 4-5 mois, et puis après... Des avec bon... la réécriture, ou avec juste la réécriture, pour le Et puis avec on va début. dire euh, 9 mois, quoi. Ah oui, donc une, vraiment, vraie euh, une vraie gestation. Une vraie gestation. Mais en fait, le, le, le cheminement, avant même l'écriture, était plus long que cela, parce que j'écris euh, plusieurs projets en même temps dans ma tête, il y a plusieurs thématiques, et donc... Euh, voilà. Après, je me plonge. Donc, il faut pas
0: désespérer malgré la durée étendue. Non, ça peut non, être puis, un peu variable.
1: Et puis, par contre, il faut se remettre en question et se poser la question de pourquoi on écrit. C'est important d'avoir une œuvre en tête. Je pense qu'il faut se départir de la vanité en fait. Il faut se rappeler de l'essentiel. Et c'est Rilke qui nous a donné les meilleurs conseils. Si c'est pas existentiel pour vous, si c'est pas élitaire. Un jeune poète. Absolument. Alors, n'écrivez pas.
0: Et pour terminer, est-ce que votre éditeur, qui a été quand même présent lors de cette consultation, est-ce qu'il vous aurait donné un conseil que vous aimeriez transmettre et avec lequel on partirait
1: Ah oui, oui, il me donne beaucoup de conseils. Alors il me demande toujours de faire attention, d'être le plus clair possible, le plus simple possible, d'aller à l'essentiel, d'éviter toute chose superflue. S'il y a un personnage qui n'est pas nécessaire, on l'évacue. Évitez le flou. Il faut pas perdre le lecteur. On n'est pas là pour le perdre dans des, dans des considérations finalement qui n'apportent pas au récit. Chaque pierre euh, qu'on apporte à l'édifice doit être essentielle.
0: OK. Bah, merci beaucoup, Xavier Leclerc, pour cette merci, consultation. À Je très... me sens beaucoup mieux. <rire> et nous aussi. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. A très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact radio.style.